0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast Vidas Quilombolas Importam. Meu nome é Selma Dealdina e nesse primeiro episódio discutiremos a situação das comunidades quilombolas no Brasil durante a pandemia. A Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, promove esse podcast com o intuito de trazer uma visão crítica da situação desta população no Brasil. Venha escutar Mulheres Quilombolas. Nesse primeiro episódio, também contaremos com a participação de Marielle Crisóstomo, nossa jornalista e assessora de comunicação de Tocantins, e Bersilene Dias, nossa assessora jurídica e quilombola do território Calunga. Este podcast tem o apoio de Artes 342 Amazônia e Instituto Ibirapitanga. Agradeço a sua presença, ouvinte de todo o Brasil, e comece me apresentando. Sou a Selma Andrealdina, do Quilombo do Angelim 3, no município de São Mateus, no território de São Pedro do Norte, no estado do Espírito Santo. Sou assistente social, graduando em História, sou militante e ativista do movimento social negro e quilombola. Também atuo como secretária executiva na Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Convido Mariellen Crisóstomo a se apresentar e
1: contar sobre nossa atuação com a Conac. Meu nome é Mariellen Crisóstomo, eu sou quilombola do sudeste do Tocantins, do quilombo Baião, e sou jornalista, graduada pela Universidade Federal do Tocantins. Eu faço parte do movimento estadual de comunidades quilombolas, é, faço assessoria de comunicação, para a Coordenação Estadual de Comunidades Quilombolas do Estado do Tocantins e para a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. Estou no Coletivo de Comunicação da CONAC há um ano e dois meses e nesse período nós temos atuado para que a gente consiga elevar a CONAC enquanto instituição representante das comunidades quilombolas do Brasil. Nosso objetivo enquanto coletivo de comunicação é fazer com que a CONAC seja essa referência para o público externo e que também ao mesmo tempo possa se aproximar mais dos 5 mil 972 territórios quilombolas distribuídos nos 24, em 24 estados da Unidade Federativa do Brasil. Apenas os estados do Acre, Roraima e Distrito Federal ainda não têm registros de territórios ou de comunidades quilombolas auto-identificadas. A CONAC é uma instituição de abrangência nacional tem presença em todos os biomas, porque nós quilombolas estamos em todos os biomas do Brasil, nossa luta, nosso denominador comum é a demarcação dos nossos territórios e depois resistir e sobreviver a todos os tipos de violências e violações é, que são destinadas contra nós, contra o nosso povo, nos mais diferentes locais do Brasil.
0: Marielle, vamos explicar como se reconhece o território quilombola?
1: O processo para reconhecer e delimitar o território, ou seja, para entregar, devolver o território aos quilombos, aos quilombolas, ele é lento, é extenso, e, mais uma vez, Moroso. Ele inicia com a comunidade se auto-reconhecendo como comunidade-território quilombola. Depois, ela vai encaminhar para a Fundação Cultural Palmares o documento solicitando a certificação como comunidade quilombola. Ela vai dizer, olha, a Fundação Palmares, eu quero, a partir de agora, ser certificada como território quilombola. A Fundação Palmares, com base nesse documento que a comunidade enviou, que geralmente é um histórico da comunidade, é, junto com uma ata de reunião onde há o comum acordo de que há esse desejo é comum entre os membros da comunidade, a Fundação vai emitir esse certificado e depois vai encaminhar para o INCRA. Esse, é, quando chega no INCRA, vai ter mais uma série de outros processos. Ela vai, o INCRA vai ser responsável pelo relatório antropológico da comunidade. A partir do relatório antropológico, é possível fazer junto, aliás, com o relatório antropológico, levantamento fundiário, a planta e memorial descritivo do território da comunidade, cadastrar quilombos, os quilombos, levantamento de sobreposições, que é, basicamente, se há a presença de não quilombolas dentro da área reivindicada pela comunidade. Então, isso é chamado de sobreposição, porque tem um território dentro do outro uma propriedade dentro de um território. Depois vai ser emitido parecer conclusivo técnico e jurídico. A partir disso será publicado a RTID, que é publicado no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado, no qual a comunidade está localizada. Os intrusos, ou seja, os proprietários de é, territórios Sobrepostos serão notificados. Após ser notificado, eles vão manifestar né, o interesse de é, ser indenizado para deixar aquele espaço e o Estado brasileiro é responsável por repassar essas indenizações e deixar o território apenas com a presença de quilombolas. A partir daí, o Estado brasileiro assume, no caso de havendo um acordo de do proprietário que está, né? Que a gente divasou que está nos territórios, deixaram o território, ele vai ser indenizado, vai deixar o território, e aí segue para o trâmite que é da titulação, demarcação do território. É, basicamente, nessa indenização é como o Estado brasileiro compra a terra do proprietário, depois doa para o território e aí o território passa a ter o titulação, que daí vai para emissão de posse, depois homologação da sentença, pagamento das indenizações, vem bem depois né, de conversar, de notificar, da pessoa aceitar o pagamento é, da indenização, é um dos últimos passos, basicamente. E a partir daí é emitido o título coletivo do território, e a comunidade passa a ter posse, a ser dona do território. Nesse momento, é nos poucos territórios que têm o título, acontece a repatriação. É, eu, particularmente, chamo de repatriação, que é o retorno dos filhos que, por motivos né, diversos, tiveram que sair do território, retornam porque agora há espaço, a terra para se trabalhar.
0: Temos conosco, também, a Versilene, que poderá nos contar um pouco sobre o processo de resistência e garantia que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Versilene, conta para nós quem é você e qual sua história com os quilombos no Brasil.
2: Olá a todos e a todas. É, sou Versilene Dias, quilombola da comunidade Calunga. É, o território Calunga fica no estado de Goiás, nos três municípios, município de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. É, eu sou da região do, do Vão do Moleque, fica no município de Cavalcante, a 130 quilômetros de Cavalcante. É, sou graduada e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás. E, atualmente, sou assessora jurídica na Terra de Direito e na CONAC. Através da CONAC, presta as, assessoria jurídica enfim, tem então, uma atuação aí em vários, vários quilombos do país, né? Várias comunidades quilombolas do país. Que foi isso, né, meu verdadeiro propósito, quando eu saí da comunidade, né? Que era poder contribuir é, de certa forma com a luta né? daqueles que estavam na minha comunidade, na comunidade calunga, e principalmente minha família, né? Passava por situações de violência ali a todo momento. Né? A intenção era de buscar em si, uma formação uma orientação, né, e levar aquilo de volta, né, em, em, em luta e melhoria para a comunidade, né. Desilene, é... qual a situação atual dos quilombos no Brasil? A situação atualmente das comunidades quilombolas no país é totalmente de, como dizer assim, invisibilidade, né? é, descaso total por parte do governo federal, paralisação das políticas de titulação dos territórios quilombolas, né? que é uma das lutas é, principais, ou se não, é, se não a principal luta né, da, do, dos povos quilombolas aqui no Brasil, pelo reconhecimento e titulação de suas terras tradicionais. É, além de não ter um diálogo com o governo, né? Não há um, um, uma, uma instância de diálogo com parte do Estado brasileiro de dialogar com as, com as comunidades quilombolas, né? Aí a gente, decorrente desse problema de não regularização do território, vem é, hoje, é, é, enfim, a gente se encontra a situação de ausência de uma, uma segurança, de um, de um programa, de uma política de assistência, de, ser, de, de ação de segurança alimentar e nutricional, né? É, acesso né, em menor escala né, de, de, do, dos auxílios né, auxílios emergenciais oferecidos para a população de forma geral pelo Estado brasileiro devido à pandemia de Covid-19, ausência de divulgação pública de, de, de casos de contágio, ou seja, de um monitoramento de quantas comunidades quilombolas estão é, com, sendo afetadas, né, foram afetadas, quantas quilombolas vieram à óbito decorrente da Covid-19, é, a ausência de um plano de governo referente às comunidades quilombolas né, de combate aos efeitos da, da pandemia dentro dos territórios né, e aí já pensando aí também em uma segunda onda né, é, é, de Covid-19 além de agora né, a ausência de, de é, exclusão né, ou não inclusão das comunidades quilombolas né, como dos povos quilombolas, como os povos prioritários aí para recebimento da vacina de covid-19, né, que é uma das, das das nossas preocupações hoje também, muitos além de outras preocupações, né. Ou seja, hoje no governo federal não há aí uma, uma movimentação ou uma política, né, de, de, de oferecimento de uma política mínima, né, para de assistência às comunidades quilombolas no país. Ou seja, estamos... a, a, a... <risos> A nós por nós mesmo, né? Porque se não for nós por nós, quem será, né? O governo federal não está aí, não. E a não ser a gente contar com a, com a ajuda dos parceiros, nas né? parcerias que a gente forma aí durante essas lutas. Essa situação
0: mudou com o novo governo federal, Jair Bolsonaro, Bercilene? Qual a sua opinião sobre isso?
2: Nossa, a situação, ela, vamos dizer assim, já não estava boa, né? E com o governo de Jair Bolsonaro, só piorou, né? É... Acho que no governo anterior, pelo menos, as, as populações quilombolas tinham uma entrada, tinha diálogo com o Estado em construir uma política pública, né? mesmo que não teve aí grandes avanços né, com relação à titulação dos territórios quilombolas, mas pelo menos mantinha um diálogo né, com relação à construção de outras políticas públicas. Hoje, com o atual governo, a gente não tem esse diálogo, né, muito menos aí uma... Uma, um, um andamento da política de titulação dos territórios quilombolas, né? O que a gente vê é simplesmente um aumento aí, né, do discurso de ódio, é, com relação às comunidades quilombolas. E esse discurso de ódio, ele é impactante diretamente na vida das populações que são ameaçadas diretamente nos seus territórios, né? E sofrem lá quantas consequências da ausência de políticas públicas, as ameaças que sofrem na luta pelo território, né? Enfim, acho que é, não se não se, se é, no governos anteriores já estava, vamos dizer assim, ruim, agora tudo piora, né? Mas é, acho que a luta quilombola permanece, acho que a gente nunca teve tempo ruim ou tempo bom para a gente não continuar a luta, né? E acho que a coletividade, a força coletividade, as forças necessárias as que nos nos faz com que a gente permaneça aí é, de pé, né, e caminhando aí na busca dos nossos direitos.
0: Gostaríamos que você contasse para nós um pouco do que se trata a DPF 742 Quilombola.
2: Bom, a DPF é uma agição de descumprimento de preceitos fundamentais. É uma ação de controle de constitucionalidade, né, abstrato, previsto no artigo 102, parágrafo 1 da Constituição Federal, regulamentada pela lei. 9.882, de 1999. É, quem, as, são legítimas para propor esse tipo de ação é, partidos políticos né, e entidades de classe, de representação em âmbito nacional. É, e é competência é competência para processar e julgar a ação ou o Supremo Tribunal Federal. Né? E a ação, ela, a, a, a DPF, ela... É, proposta pela Conac, ela foi justamente para isso, né? É, cessar essas omissões ou ações, né, do governo, mediante a não estabelecimento, né, de um plano de combate aos efeitos da pandemia dentro dos territórios quilombolas, né, que ficou aí sem, totalmente sem assistência é, diante de um contexto, né, que se encontra aí completamente é, vulnerabilizadas pois é, essa vulnerabilidade já decorre já desde antes, né? É, devido a, não a, a falta de políticas públicas de investimentos né, precários na, nas comunidades sem assim, assistência médica, assistência ao transporte de qualidade, há é, uma política de alimentação adequada, então tudo isso né, a, acesso ao saneamento básico, por exemplo, muitas comunidades não, t, não têm acesso a água potável, não têm acesso a energia, linha de telefone, internet, entre outras Outras, muitas omissões do governo federal, né? E aí foi diante dessa situação que foi proposta a ação pela CONAC e a gente aguarda aí o julgamento da ação que está aí há mais de 90 dias no STF.
0: É preciso que as autoridades organizem um grupo interdisciplinar para debater, aprovar e implementar um plano nacional de combate à pandemia do Covid-19. Nos territórios quilombolas, em setembro de 2020, no momento que protocolamos a DPF quilombola no Supremo Tribunal Federal, havia 157 óbitos e 4.541 quilombolas infectados pelo Covid. Infelizmente, esse número é bem maior. Esse número hoje chega a 172 mortes de quilombolas pelo Covid. A taxa de letalidade dessa doença nos quilombos é de 3,6% segundo o levantamento feito pela própria Econac, enquanto a média no país é de 3.1. Se a situação nos centros urbanos é caótica, imagine como isso é na zona rural, nos quilombos, onde falta atendimento médico adequado, falta equipamento individual de proteção e até água potável. Apesar do direito territorial quilombola ser reconhecido pela Constituição de 1988, estes ainda sofrem ameaças e falta de políticas públicas que possam atender a essas comunidades. Nossos antepassados não eram originários do Brasil ou imigrantes. Vieram para cá contra a vontade, acorretados, sequestrados de África. Os quilombos nasceram como refúgios de primeiro contra a violência da escravidão. Os quilombos no Brasil ajudam a preservar o meio ambiente, a medicina tradicional, a cultura do nosso povo e a biodiversidade brasileira. Garantindo o atendimento, os ministros do STF poderão retirar 16 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Elas não pedem privilégio, só o que todos têm direito, atravessar a pandemia de forma digna, porque vidas quilombolas importam. O podcast Vidas Quilombolas Importam contou com a generosa sessão da música do Vasco de Guggestreuter e da Orquestra HB. A arte de capa é do Marcelo de Salete. A edição musical é do Will Robson e a mixagem é do Pedro Noisman. O texto e produção é da Laís Ribeiro. A direção e o roteiro é do nosso queridíssimo Daniel Lima. Esse podcast é uma produção do Fórum de Investigações Poéticas e Visíveis Produções, com apoio da Artes 342 Amazônia e do Instituto Ibirapitanga. Não percam o próximo episódio do podcast e acompanhe a nossa atuação no nosso site www.conac.org.br.